0: Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast como andan, otro episodio eh, que creo que nos va a dejar muchísimas enseñanzas porque tuvimos como una muestra gratis en la, en la radio con respecto a este tema y, y hablamos con la persona que vamos a hablar hoy y tuvo mucha repercusión y me sorprendí bastante de todo lo que generó, así que hacer un episodio de podcast me pareció la mejor opción para profundizar. Estoy con Flor Carbuto del otro lado, hola Flor. Hola. Gracias, gracias por estar acá, eh, por venir a contarnos un poquito más acerca de este maravilloso mundo de, de conectar con el Ikigai. A vos, a vos, a vos. Flores, voy a leer lo que tenés en tu bio, que dice, fan de hacer preguntas uh -huh. e invitarte a explorar sin látigo, que me encantó, te lo dije la otra vez, eh, descubrir y conectar con tu propósito, bueno, tenés talleres, tenés un podcast también, y a mí me gustaría, y me gusta arrancar siempre los episodios preguntándole, haciendo que vos te presentes, y preguntándote a vos quién es Flor, para que te conozcamos un poquito más.
1: Ya, así arrancamos, <risas> Imagínate. Oh, <Uf>. <risas> Hola. Hola, eh, ¿qué tal? ¿Cómo? Me... Oh, claro. Yo tengo un tema, a veces, con las presentaciones, porque siento que que siempre vamos medio en automático con las presentaciones, y que decimos, hola, soy Flor, tengo tantos años, estudié tal otra cosa. Entonces, a mí me gusta presentarme a veces de otra forma totalmente distinta, que es esto, me encanta hacer preguntas, mi nombre es Flor, hola. <risa> eh, Flor, sin María Florencia, porque todo el mundo siempre dice, María Florencia, no, solo Flor. Solo Flor. Solo Flor, y presentarme con cosas que me gustan, a mí me gustan mucho ver documentales, soy fanática de los documentales, de las biografías puntuales, me encanta como conocer historias reales. Realizando que cada historia, por más de que venga de diferentes lados, me trae un montón de info, me trae un montón de preguntas, muchas veces me inspira, muchas veces me pone en lugares incómodos. Entonces, eh, me encanta la no ficción, por así decirlo. También soy del equipo salado, que, pues, soy amante de las cosas saladas. Eh, y qué más, me gusta mucho la naturaleza, he estado en Ushuaia y playé. Eh, eso me lo habías dicho cuando te contacté por la radio, es verdad. Me encantó, me encantó, me encantó. Es mi sueño volver en algún momento. Incluso creo que estaría bueno como hacer como no sé, un mesecito ahí. Ay sí. En, ¿En verano o en invierno viniste. En, en verano. Fui en pleno verano para mi para mi cumpleaños. Mira,
0: okay,
1: son y, dos, dos ciudades distintas. Sí, me imagino. Uh -huh. ¿Y qué más? ¿Qué eh, los son animales jugadores? por lo que sé también? Me, gustan los me encantan los animales, soy muy curiosa, vivo haciendo muchas cosas en paralelo, eh, me aburro rápido, eh, así que eso es un poco como, no sé, una presentación distinta. Me gusta, me ah. gusta.
0: Soy yo? No, está perfecto, es verdad lo que sí, pues, si no es como, bueno, soy mujer, soy ingeniera, ahora, no, hay que hay que explorar también de otros costados, está buenísimo. Bueno, vos eh, contaste, en la radio hicimos una entrevista, para los que no saben, hablando sobre Ikigai, que es un poco la especialidad de Flor, que ya la vamos a dar más adelante, pero a mí me gustaría que vos nos cuentes todo este camino previo, porque estas cosas, o el, el propósito, o lo que nos hace felices, no lo descubrimos de la noche a la mañana, y vos tenés también una historia con eso, de hecho sos ingeniera, que, que sí, pudiste sí. y te animaste a romper un poco todas estas estructuras y decir, señores, yo acá no quiero esto, así que eh, quería que me cuentes un poco tu historia y cómo, cómo llegaste hasta acá.
1: Dale, Rem. Ayer justo tuve dando una charla, tipo súper relajada, como también me gusta a mí encarar las cosas, uh -huh. me contaba que, como que mi, no sé si, que, no sé si mi viaje, pero mi camino tuvo como un gran quiebre hace seis años, o sea, todo lo que yo comparto hoy tiene seis años al menos de un montón de aprendizajes, soy ingeniera industrial, estudié en la, en la UTN, me estudié los, empecé, a, empecé a los 17 años con mucha convicción, me encantó la formación, me resultó bastante fácil, eh, tuve muchos laburos porque ya te contaba que soy muy inquieta, entonces iba y venía de un lado para el otro, y siempre y estaba muy contenta, la verdad, con, con esa experiencia, tenía un gran anhelo que era tener una experiencia en el exterior, y después de buscar, 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 eh, la encontré, y con 27 años, esto fue en el 2014, me voy a Bélgica a esta experiencia que eh, la podemos ver desde diferentes ángulos. Fue muy buena, también fue muy terrorífica para mí ese momento. Fue como en algún punto el inicio del final, así nombre de, de película
0: Yankee,
1: apocalíptica. <susurra>
0: el principio del
1: fin. El principio del fin, claro, ahí en Bélgica, tomando mucha birra y con una lluviecita que no terminaba más. Porque ahí empezaron, a, ya habían aparecido antes algunos indicios, yo siempre digo que, que la conexión con el propósito, cuando uno no está conectado con este propósito, aparece como un ruido o aparece como una incomodidad. Uh -huh. Salvo que tengas una epifanía bañándote, que ese el, el menor de los casos, aparece con una incomodidad. Y esa incomodidad me apareció en, en esa ciudad, en Bruselas, en donde laburaba, en donde empecé a ver que la multinacional no era tanto lo mío, que ya lo venía sabiendo, pero se empieza como a salvar mucho más, sí. eh, y la forma de laburo, y el mismo trabajo, y había un montón de cosas que, que no me gustaban, tengo un accidente, repago, porque me tropecé en una plaza, me quiebro el tobillo, me tienen que operar, medio de urgencia, y ahí arranca algo que para mí se llamaron los 45 días, porque estuve 45 días inmovilizada en esa casa, en donde... No conocía a nadie, en donde Ay. los pocos amigos que tuvieron habían desaparecido. Entonces estaba yo con mi roommate, que fue mi ángel guardiana, porque era la que me hacía las compras en el súper, Claro. no podía ir al supermercado porque vivía en un edificio sin ascensor, porque está empedrado allá. Mm. No está preparado para personas que se queden en el tobillo. <risa> eh, y en esos 45 días empecé como este caminito de, de empezar a aceptar y a sincerar un montón de cosas, que no fue incluso del día para, del día para la noche, porque me llevó como tres años, como cada vez como pulir más eh, eso que me estaba pasando, me fui a Australia con una work and travel, hice algo completamente diferente, viajé también por el sudeste asiático, me di cuenta de un montón de cosas, y siempre digo que cuando volví a Buenos Aires, volví a Zombieland, porque... Eh, es, de re, es re doloroso a veces conectarnos con lo que nos pasa y conectarnos con esa herida y conectarnos con esa angustia de un ciclo que ya llegó a un fin y uno lo quiere sostener eh, cueste lo que cueste sí. eh, en el medio me entero que fallece la hermana de una amiga mía que yo quería un montón y ese también fue una gran piña desestabilizadora que aún así siempre digo que a veces esas piñas desestabilizadoras podemos lograr como anestesiarlas, como algo extraño pero que a veces hacemos y ahí estuve dos años más también abrazando esta incomodidad que se hacía más grande, más grande, más grande, más o grande. O sea, volviste
0: y volviste a trabajar a, de ingeniera. A la, sí, a, a la multi. A la a multi, los diez
1: días, <risa> a la corpo. A los 10 días volví, no tenía encima, o sea, volví sin un mango, pero no tenía la urgencia de laburar. O sea, no es que tenía que ya, 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 ya salir, porque volvía a lo de mis papás, ellos me podían dar una mano, y bla, 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 pero mi angustia era tan grande, que no quería bancarme quedarme sola con mis propios pensamientos, entonces necesitaba agarrar cualquier cosa, literal. Me apareció un laburo que tenía, eran esos laburos soñados para la fuera, que dice ¿cómo, cómo, esto no te va a gustar, si tenés un soldazo, si te tardan bien, si el equipo está buenísimo, si tenés combi, no sé, yo vivo en Capital Federal, entonces que tener una combi, yo y te traigo el laburo, es como, no sé,
0: sí, que tenés 100 una semana
1: tenía combi tenía como era en plata planta tenía como vacas más vacaciones tenía todo uh -huh. eh, y aún así siempre digo que eh, que ese laburo no, no me hizo feliz y que era otra muestra más de que el camino iba por otro lado a veces decimos ah bueno cuando tenga el laburo en esto cuando no sé cuando ganemos plata o cuando tenga un laburo estable o cuando no sé pueda ahorrar voy a ser feliz bueno quizás sí quizás no ah. eh, y volví ahí, con, porque no me quería bancar, a los 10 a los días ya tenías el laburo nuevo, que mi novio me decía, ¿para qué estás aceptando esto que no te gusta? Y yo, tipo, no, 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 sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta.
0: ¿Te autoconvencías.
1: Sí. sí, yo digo que fui la reina de la negación, sí. en muchos momentos de mi vida. Y ese laburo, al final, estuvo muy bueno, porque conocí gente recopada, pero me pasó lo mismo que me pasaba siempre, con la diferencia que esta vez respiré muy hondo, y empecé a darle un poco más lugar a este no sé, porque yo también siempre digo que, en general, antes de que aparezca ese propósito, hay como un momento de aceptar que a veces no tengo la más pálida idea de qué es lo que quiero, o sea, esto no me gusta, pero no sé qué es lo que me gusta.
0: Te diría que es re común eso, ¿no? Mucha gente dice, no sé, no sé re, qué y,
1: eh, es común, es incómodo en general porque como que necesitamos tener certezas de algo. Entonces estar en esa salsita de esto no me gusta y no sé qué, porque también está esta mirada de, explorar, pero tenés 30 años, como que no sabes lo que te gusta. Es como, eh, bueno, no, no sé. Sí, sí. Eh, no sé porque estuve muchos años siguiendo otras cosas, ¿no? Porque siempre digo, no. Eh, Estuve, no sé, en otros laburos, estuve anestesiando un montón de cosas, entonces creo que también está bueno como poder ser amorosas con nosotras mismas y no, no sabemos.
0: Y tampoco hay edad, ¿no? Porque yo creo que hay gente que, mi mamá descubrió su pasión a los 50 años, y Re digo, toda la vida fue a los 50 descubrió la cerámica y se dio cuenta que ahí era, y bueno, y nunca es tarde, o sea, como que uno tiene esto de, no, tengo 30, viste, o tengo, <risa> desdramatizarlo, ¿no? Sí, es que hay un montón de temas
1: con la edad, hay un montón de tabúes con la edad, en un montón de aspectos, y bueno, con esto de, de encontrar lo que nos guste, y de poder que, que sea, eso sea redituable, eh, también hay un montón de, de cosas ahí dando vueltas. Así uh -huh. que bueno, me permití como en ese momento como decir, bueno, esto no, no sé, y empecé a hacer cosas que me gustaban de cuando era chica, que tenían que ver con acercarme más a la astrología, que también ese es otro voy y vengo, ¿no? Pero para mí también el propósito muchas veces no se trata de como buscar tanto afuera, tanto, tanto afuera, sino hacer un viajecito interno y ver qué cosas estuve reprimiendo durante todos estos años, que fue lo que me pasó a mí en esa primera instancia. No se trataba de descubrir la pólvora, sino de, de desenterrar un deseo y un anhelo que había tenido durante muchos años, y que yo me había dicho, también por un poco en mi cultura familiar y demás, que eso era cualquier cosa.
0: Imagínate una ingeniera interesada en la astrología, era como.
1: Claro, tipo. Bueno, raro. Qué? Y, y si me preguntas, a mí me encantan las dos cosas, porque no, yo no reniego de mi parte de ingeniera, me encanta, me fascina, solo que hoy me produce más placer, más disfrute y más, no sé, conexión, otra cosa. Uh -huh. eh, así que bueno, le empecé a dar como un poco más de, de interés ahí, lo empecé a dejar entrar, estudié tarot, también estudié terapia floral, estudié coaching, que fue como un gran, eh, otras grandes piñas que me dio esa formación, porque me, me dejaba completamente tipo en modo recalculando, cada clase era como una, manejaba un nivel de intensidad terrible, uh -huh. y después de ir haciendo varias cosas en paralelo, porque nunca fue esto de un día para el otro, me animo a, finalmente a los 30 a renunciar a la multinacional y a empezar a ponerle mucho más pilas a un proyecto que venía ya gestando desde antes, pero que era más chiquito relacionado con la astrología. Uh -huh. Y bueno, y ese fue como el. El, el,
0: el gran quiebre.
1: Claro, el gran quiebre que me, que me trae ahí, porque después empecé a dar talleres de astro, después empecé a trabajar con consultas. Eh, y en el último tiempo también me empiezo a dar cuenta que las consultas que más disfrutaba, que las consultas que más. No sé si la palabra es anhelaba, pero con las que más conectaban eran las que tenían que ver con propósito. Como uh -huh. que cuando había una consulta que venía por ahí, a mí, no sé, se encendía algo por dentro. Entonces eso también fue como un indicio de que, che, me parece que acá hay algo. Y bueno, y así fui como puliéndolo y haciéndole doble clic y también fui conjuntando con unos amigos que estaban tipo debatiendo, filosofando este tema, hasta que, bueno, hasta que un poco acá estamos.
0: Mira qué bien. Y la astrología, o sea, vos empezaste tu cuenta siendo chamánica, ¿no?
1: No, siendo Astro Morris. Ah. Esto fue en él, Morris es como mi apodo familiar que me dice. En realidad me lo dice mi hermana y me lo dice a veces mi cuñado y a veces me lo dice mi pareja y algunos, pero muy pocas personas. Uh -huh. eh, sí, ese fue como primero fue Astromorris, después fue chamánica. Y después, bueno, ahora tiene mi nombre y mi apellido que lo cambió hace poco.
0: Que ¿Y por qué, por, qué, por qué fue mutando? ¿Tuvo que ver también con tus propias mutaciones de lo que venías haciendo?
1: Sí, tal cual, tal cual. Eh, al principio era, era una cuenta de Astro en donde yo subía quizás algunas imágenes y algún texto, y después Chamánica tuvo que ver más con el tema de las consultas y la terapia floral y mezclar un montón de otras cosas. Y después lo que me pasó, que Chamánica estuvo bastante tiempo, creo que estuvo como dos años y pico, pero yo soy muy cambiante, dos años y pico me parecen un montón. Uh. Eh, y después me pasó que no me representaba con ese nombre, como que lo veía y no me terminaba de conectar, y también fue todo un laburo de, de aceptación de que, bueno, que ese también había llegado a su ciclo y que era el momento de, de poner mi nombre y mi apellido.
0: Y ahí... Y ahí fue Flor Carbuto. Te hago una pregunta que vi en tu también en tu cuenta, que no sé de qué se trata y tiene que ver con la astrología, y vos la mencionaste, la, la, la pones como también un quiebre, que es el retorno de Saturno. ¿Qué quiere decir el retorno de Saturno?
1: El retorno de Saturno es como un evento astrológico que le sucede a cualquier persona mortal que esté viva entre los 27 y los 32 años.
0: Ajá. ¿Viste que
1: se habla de la famosa crisis de los 30?
0: Sí. En
1: general. Bueno, la crisis de los 30 en idioma astrológico se llama El retorno de Saturno, que cuando a mí me estaba pasando todo esto, yo no sabía que me estaba pasando El retorno de Saturno, hasta que cuando yo empiezo la formación de astrología y lo veo, digo, ah, yo tuve un Acá retorno de Saturno de manual, pero viste cuando decís, esto es como tal cual lo que me pasó a mí, eh, y, y empecé a dar varios talleres como para compartir un poco esto. En, en general a los 27 se empieza, empiezan a haber grandes insatisfacciones con aquellas áreas de nuestra vida que está como más enquistada en nuestro pasado. A todos en general se nos mueve algo, pero se nos mueven distintas cosas. Quizás alguno es la pareja, quizás otro es el, no sé, el grupo de amigas, otro es el laburo, como pasó a mí. Uh -huh. Aquella área que habla más de nuestro pasado que de nuestro presente, pero que al mismo tiempo cambiarla y sincerarla nos cuesta una locura. Mira. Eh, es como una especie de... Momento de desestructurar algo para volverlo a armar.
0: Mira, y hay una de los 40 ¿De también, pues yo ya estoy más cerca de la de los 40 que de los 30. No, el
1: retorno a Saturno se, se repite cada 30 años, o sea, segundo se da a los 59-60, mm -hmm. por ejemplo. Después hay un montón de otras cosas que
0: no, tienen es que, que la ver La con astrología todo. es súper interesante, yo también la conocí hace poco, bah, yo hace poco, y, y me encontré, cuando me hicieron la carta astral no lo podía creer, o sea, como que sí soy yo. Súper, <risa> este, súper interesante. Flor, ¿y cuándo empezás a, a, a trabajar con el tema del ikigai O sea, ¿cuándo empezás a formarte? O a, 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 acá dijiste, bueno, che, eh, las consultas que más disfruto son estas, y también descubriste esto de, de, de que te gusta acompañar el proceso de otros, ¿no? Súper.
1: Eh, acá pasaron como varias cosas, eh, como sin buscarlas sí. en algún punto. La otra vez buscando fotos viejas, me encontré que desde el 2014, ese famoso año <ríe> donde me quiero el pie, yo tenía un print screen de la bioguía con el famoso ese circulito de las cuatro, uh -huh. cuatro, círculos con, eh, cuatro círculos del IKI. Es que ya, desde el 2014 esto estaba dando vueltas, de una forma u otra. Después cuando yo estaba... Eh, terminando la formación de coaching, mi trabajo final fue acerca del propósito. También, que fue en el año 2018, no, 2017, eh, que fue como una, una guía mitad autobiográfica y también con un montón de herramientas que fui aprendiendo en la, en la formación para acompañar a personas a conectarse con su propósito. Y después, que la otra vez la leí, o el año pasado la leí, fue tipo, ¡ah, qué buena onda! Como también creo que estaría bueno volverla a leer para traer cosas de nuevo al taller. Y después pasó otra cosa, que un día, hablando con el, con el socio de mi pareja, que también es amigo uh -huh. nuestro, dice, che Flor, estamos juntándonos con Vila, que es otra de los chicos, amigos de ellos del secundario, estamos hablando de liquidar y creo que vos, te podría copar, y a mí me encantó. Dije, bueno, no sé qué están haciendo, pero re estoy en esa. Quiero, sí, me da mucha curiosidad. Entonces, como por nueve meses, más o menos, nos juntamos todos los jueves a las nueve de la mañana, hacíamos videollamada, porque estábamos siempre los tres en lugares distintos, y, y al principio empezábamos como charlas filosóficas acerca de esto, yo les compartí el trabajo final, sí. eh, y se empezó a gestar lo que hoy es el taller, como dijimos, che, estaría buenísimo poder armar una herramienta para acompañar personas, estaría buenísimo, y nos empezamos a juntar todos los jueves a las 9 de la mañana, un poco para charlar, para debatir, y eso empezó a, a materializar, y empezó a tener otra forma y otra um, consistencia, por así decirlo, y se empezó como a esbozar un poco lo que es el taller que os uh -huh. estoy dando hoy, yo ya tenía como una idea en la cabeza, eh, y lo empezamos como a profundizar más, a poner más herramientas, a poner más preguntas, a empezar como a pensar como diferentes formas para acompañar, porque a mí lo que me pasa puntualmente es que, y me sigue pasando hasta el día de hoy, es que este grafiquito de liquidez yo lo veo hasta uh. en la sopa, como diría mi mamá, lo veo en todos lados, pero siempre lo veo con la misma bajada, tipo, este es el gráfico de liquidez has encontrado el tuyo, ah. tipo, punto. Tipo, completa los cuatro círculos y es como pará, como, eh, lo veía como que, no sé si vacío, pero le, le veía que faltaba profundidad, porque si, si uno está como un poco con alguna duda y con angustia, y te presentan este gráfico, pero no sé ni por dónde arrancar, no sé si me gusta más el café con leche o el mate cocido, Miré, se genera como una sensación bastante extraña, entonces también lo que yo quería era, bueno, este es el gráfico del IDI y estas son las herramientas que yo creo que está, pueden estar buenísimas para poder acompañarte a, a uh -huh. encontrarlo Entonces empezamos a armar un poco esto Y después empezamos todo un proceso de Prueba de conejillos de indias O sea, llamamos amigos A familiares, a nuestras parejas Amigos de amigos para que lo empiecen a probar Tiene una versión como Mucho más chiquita De la que está hoy Entonces lo hacíamos por mail, lo estábamos probando Y vimos que el feedback era bueno Que, que, está, que se estaban moviendo un montón de cosas Veíamos también Que las preguntas que habíamos planteado Tenían bastante profundidad porque se estaban moviendo cosas interesantes, eh, y después llegó un momento en donde yo me, me enfrenté como esta disyuntiva diciendo, bueno, yo quiero que este sea como un proyecto principal en mi vida y no algo de los jueves, flayero que me junto a tomar mate, eh, y ahí le propuse a los chicos como llevarlos, llevarlo a otro nivel, llevarlo a otra profundidad, traerlo como centro de chamánica, eh, y así fue, porque ellos tienen sus otros laburos, sus otras como vidas Entonces eh, lo agarré, le puse muchísimas más cosas Lo hice un poco más mío en algunas uh -huh. cuestiones que quizás ellos no comparten O les gustan, pero no tanto Y, y el año pasado lo lancé en fines, fines del 2019 uh -huh. Que tiene que ver un poco con esto, con, con esa prueba piloto que hicimos Con mi propia experiencia personal uh -huh. El taller tiene un montón de charlas documentales que a mí me inspiraron o que a mí me movieron todo el piso o, de nuevo, o que a mí me pusieron en una posición muy uh -huh. incómoda. Y también agarré un poco toda mi formación de coach que hace muchas preguntas, un coach oh. llena de preguntas, <risa> para invitarte a ver qué te pasa a vos con eso. Porque yo digo, doy un montón de herramientas porque no sé cuál o cuáles son las que van a terminar o sea, haciendo el clic.
0: Cada uno tendrá la suya distinta, que... ¿no? Le, le funcionará una distinta.
1: Claro. Yeah. O también es la diversidad, porque nunca sabes, ¿viste? Que decís, bueno, no, no sé si fue, qué fue, pero algo pasó. Entonces, al traer un montón de, de preguntas, un montón de ejercicios, un montón de documentales, un montón de charlas, yo creo, y, y el tiempo, ¿no? Porque acá también está esta cuestión de tiempo que, que me parece fundamental, que esto no es un proceso mágico, ni es un proceso instantáneo, ni es un proceso purechef, como la otra vez creo que charlábamos, sino que es algo que necesita tiempo y presencia, tiempo y presencia significa tiempo estando aquí ahora con lo que me está pasando con este ejercicio, con esta propuesta, y no estando en Zombieland. Entonces, es como una mezcla de un
0: montón de o sea, cosas. Sabes que todavía no dijimos, nosotros hablamos del Ikigai como si todos supieran, pero todavía no dijimos qué es el Ikigai. Con...
1: Sabes que estaba pensando en eso y dije, bueno, quizás Flor lo va a presentar antes de la charla. Bueno, para hacerlo muy cortitamente, eh, el Ikigai viene de una filosofía japonesa Que trabaja sobre el bienestar Por sobre todas las cosas Y una de esas aristas tiene que ver con el propósito eh, Hay varias como movidas de dónde viene este, este famoso gráfico Que ya lo hemos charlado sí. un montón Donde se dice que el propósito es la, la intersección de una o varias actividades que te encantan Que de alguna forma u otra las sabes hacer Porque te formaste que tiene un impacto positivo en el mundo, o sea, que cada vez que vos haces esa actividad suma más de que resta, y por, y por último, que te pagan por hacerlo. O sea, eh, sería así, como, por así decirlo, un trabajo que te uh -huh. encante y que tenga un impacto positivo. Perfecto. E Impacto positivo, siempre digo, no hace falta que sea encontrar la cura del COVID. No, vos, cualquier cosa. Puede ser sí. eh, a una persona. ¿No? ayudar a alguien a decorar su casa para que se sienta feliz cuando entra a okay. su espacio diseñar zapatos cómodos eso
0: también sí, es sí, sí, cosas positivo para mí, porque a veces uno piensa bueno, no, pero lo que hago yo ¿qué, qué, qué, ¿cómo voy a ayudar? y no
1: o sea, creo que también necesitamos como sacarnos un poco esa exigencia de que tenemos que salvar al mundo porque si no, esto no sirve de nada cuando yo siempre digo, vas a un local, alguien te sonríe, no es lo mismo que alguien te sonría, que alguien que te, no sé, insulte.
0: Sí,
1: como, Son dos, dos experiencias si no, totalmente veces, diferentes, sí, 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 sí. y o te maltrate o te mire como, mmm, ¿y vos quién sos? En vez de que, no sé, hoy bajé, amo a mi sodero Víctor, lo amo, eh, y siempre como tira buena energía y buena onda y no sé me dijo tres cosas, pero que yo sentí que me las estaba diciendo de verdad, no sé cómo uh -huh. explicarlo y me encantó y subí con la cajón de soda chocha eh, y yo creo que también esas
0: esas cosas son impactos positivos totalmente y aparte eh, yo creo que si sí, hagas lo que hagas, no haces algo que lo haces con pasión, que lo haces con amor que te gusta que. Eh, eh, va a tener un impacto positivo en quien sea, eh, por más que no, no sea, como decimos, la cura, la vacuna, ¿no? Pero um, es imposible que no generen bien en alguien. ¿qué hay? No? Eh, siempre... eh, perdón, ¿y vas a decir algo?
1: No, sí, dice sí, como, que eh, qué espectacular sería que nos encontremos todo el tiempo con personas apasionadas por lo que hacen.
0: Yo creo que nos vamos oh, a empezar a encontrar cada vez con más personas. Ay, sí, ojalá, tipo, posta, lo necesitamos. Sí, y, y me parece que todo esto que pasó y que pasa ahora de la pandemia acelera ese proceso. Como que al final del día la gente se empezó a hacer más preguntas, quizás que, que antes, y nos damos cuenta que aparte la vida es finita. O sea, viene una pandemia un día y las cosas cambian. Digo yo, vamos a ver en el futuro, a ver sí, qué realmente. pasa. ¿el, el, 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 el no puede ir cambiando nuestro propósito a lo largo de la vida?
1: Yo creo que re,
0: o sea, a mí me
1: gusta mucho usar como el quizás y el puede, porque la verdad es que tampoco acá hay como una algo que, que no sea igual a todos, tipo entre paréntesis, ay qué bueno que no sea igual para todos. Eh, yo creo que sí, que, que puede cambiar, que es orgánico incluso que cambie, porque si yo cambio, si me pasan cosas en la vida, si me encuentro con personas, si estoy teniendo esta conversación, si después me viene un documental, si después pasa el COVID, como decíamos, o no sé, o tengo una conversación con tal persona, eh, todas esas cuestiones me van cambiando, entonces yo creo que es lógico en algún punto que el propósito pueda cambiar. No, no quedarnos, sí, yo siempre digo, si no uso la misma ropa de mis 15 años, o de mis 17 años para llevarla a esa edad tan crucial, ni, ni escucho las mismas bandas que mis 17 años, eso es lo más probable también es que me gusten otras cosas.
0: Y lo más, y lo más sano también, ¿no?
1: Sí, también, sería algo como medio extraño, todavía nunca me crucé además con alguien que...
0: Mantenga eh, todo igual. Sí,
1: claro, sería como, me, me llevas a pensarlo como... Porque a veces en algunas cosas parece re lógico, pero después en otras cosas, y yo decía 17 años a propósito, después nos pedimos que sigamos con, con esa formación que elegimos a los 17 años y que nunca la cambiemos.
0: Claro. Eso es raro también.
1: Como podés hacer un montón de cosas, pero eso no lo podés cambiar.
0: No, pero eso es lo que estamos rompiendo para mí, ¿eh? Como que ese paradigma de, bueno, tenés el título, ahora encontrate el trabajo donde estés 20 años, estable, chau. Blanco y negro.
1: Yo, yo tengo como sensaciones encontradas con eso, porque mmm, mi mamá dice, ay Florencia, vos sos una exagerada, eso ya no pasa más. Y yo, oh, mamá, te voy a presentar a todas las chicas que me escriben <risa> en el Instagram para que te manden <risa> mensajes porque yo siento que, que esto es como el dicho, las brujas no existen claro, pero claro, que claro. las hay, las hay. Es decir, es decir, sabemos que podemos cambiar, sabemos que lo lógico es que nos gusten otras cosas y que estaría bien poder dejar una formación o hacer una segunda formación, pero aún así nos cuesta un montón, nos cuesta un montonazo. Y si bien hay personas que ya están haciendo ese cambio y están mostrando que es posible, hay muchísimas personas que todavía se sienten atascadas en ese otro paradigma. O sea, o que les da una culpa tremenda, o que se están auto-boicoteando por completo. Entonces, es como esto que hablábamos antes del Ikigai, que nosotros para nosotras Ikigai ya es, lo damos por sentado, eh, y como podemos pensar de que el cambio lo damos por sentado, y hay un montón de personas que todavía no. no. Para mí somos esa generación pitágara que se está comiendo todos los palos hey. por este tema.
0: Bueno, Nos tocó el medio justo ahí. Y... Sí, y Flor, ¿qué le podemos decir a una persona que eh, dice ay, eh, bueno, yo las escucho a mí me encantaría encontrar ese Ikigai. ¿por dónde empieza? Más allá de que primero tiene que hacer tu curso pero, <risa> digo, como algunos consejitos <risa> útiles del día a día que puedan ayudarlo a conectarse con eso
1: eh, Yo creo que tiene que ver con, con una parte, que creo que también lo hablamos en la entrevista, con dejar de anestesiarnos ¿no? Eh, con permitirnos darnos espacios para estar con nuestra propia mente y con nuestros uh -huh. propios ruidos. de que yo te contaba que primero liquidar ya desaparece como una incomodidad. Bueno, abrazar esta incomodidad, poder eh, sincerar qué es lo que me hace ruido, sincerar qué es lo que no me gusta, y cuando pienso en consejitos digo, Uy, esto es un consejito repotente <risa> Pero bueno, yo creo que en algún punto va por ahí, porque a veces queremos como antes, queremos... Y ese propósito, aparezca solo y sin ningún laburo interno, y para mí es dificilísimo, entonces es como, bueno, voy a empezar a dejar de usar tanto el celular, a dejar de anestesiarme tanto con birra o una serie de Netflix, o con laburo, con gimnasio, con lo que sea, para empezar a, a conectarme con ese ruido, que ese ruido tiene, es como medio paradójico, pero ese ruido tiene la llave hacia uh -huh. el propósito. Entonces si yo quiero saciarme ese ruido, es como que, me va a tocar el juego de la vida donde se retrocede 20 casilleros y tiene que volver a conectarse con ese ruido. Sí, sí en algún momento
0: Entonces, aparece, o con otra forma. Tal cual,
1: Alguien pasaba, que iba de laburo en laburo pensando que era un tema de laburo, y no, era un tema mío, era como, otra vez me está pasando esto, ¿cómo puede ser? digo eh, Uno eso, dos, hacer cosas que, que nos hacen bien, como volver a conectar con los pequeños placeres de la vida, y con actividades que no uno no necesariamente necesita invertir, no sé, yo ahora estoy empezando a dibujar de nuevo, que es algo que tenía también muy tapado. Eh, o no sé, quizás a alguien le gusta hacer yoga, meditar, eh, tocar la guitarra, ir a una casa de canto, ir a cerámica. Quizás tu mamá empezó, bueno, no sé, a a cerámica porque me llama un poco la atención y le voló la cabeza. Entonces, eh, o a veces no es la cerámica así, en sí, sino es la conversación que uno tiene en esa clase de cerámica con otra persona. Entonces, eh, también estoy usando mucho esta analogía que, que me gusta mucho, que siempre me olvido el dicho puntual, pero el dicho puntual dice algo así como que si vos querés traer mariposas a tu jardín, que plante flores. mira O sea que no salgas a a, a poner un cartel de hola mariposas, vengan acá, sí, sí, hola mariposas, sino como crear un ambiente propicio para que esas mariposas vengan. Eh, y para mí, crear este ambiente para que el propósito se acerque tiene que ver con dejar de decirme cosas horribles, esto de dejar de darme con no. un látigo porque tengo tantos ¿Cómo nos cuesta, viste? No sé ¿Cómo nos tengo? cuesta? ¿Cómo? Eh, como tratarnos de una forma más amorosa, hacer algo distinto, conectarme con lo que me hace bien, eh, hacer sin expectativa, y esto es re difícil también a veces, como no es que yo, bueno, voy a anotarme a cerámica y acá lo voy a encontrar, ¿eh? acá lo tengo que encontrar, porque a veces le ponemos mucho peso a esas cosas, voy a esa clase de cerámica, no me gustó y blue, me
0: derrumbo. Sí, puedo ir a otra, ya está. Amigo, amigo. puedo decir,
1: ¿sí? aceptar la frustración. Claro, Sí, o ni siquiera te digo, como, hacerlo desde otro lado, hacerlo desde un lado curioso, como, che, bueno, veo esta clase de cerámica, me voy a notar a ver qué onda. Voy, no me gustó, y bueno. Pero yo no, no fui a ponerle el peso de, acá voy a encontrar mi pasión. Sino, acá voy a ir a probar. Totalmente. Entonces, si la experiencia después no termina siendo, así como, eh, de fuegos artificiales, está bien porque fui a probar. Perfecto.
0: ¿Y los miedos cómo nos juegan? Porque yo, en una de las cosas que escribiste sobre esto de que tenías que dejar la ingeniería, eh, ponías algo como, como que, bueno, de golpe son ¿no? el miedo de romper una estructura, de lo que diga tu familia, digo, ¿cómo, ¿cómo tenemos que aprender a gestionar estos miedos que a veces son las barreras más importantes, ¿no?
1: Creo que es la barrera más importante, porque también el miedo muchas veces se otras vez un ejercicio de preguntar tipo cuáles eran los miedos en un determinado lugar y yo decía que eh, a veces es un solo miedo que se disfraza de ti un montón de disfraces pero siempre quizás es uno u otro y también entender o al menos lo que me pasó a mí es que los miedos siempre van a estar eh, el tema es como aprender a convivir con esos miedos o que esos miedos no me manejen la vida sino decir bueno eh, hay un libro que a mí me encanta que se llama Libra tu magia lo archi recomiendo siempre y la otra vez, que lo volví a leer, eh, Elizabeth, que es la, persona que, la mujer que lo escribe, dice, bueno, eh, le voy a decir al miedo que va a estar en el auto con, tipo, la motivación y conmigo, pero que se va a sentar atrás y que no puede ni tocar la radio, ni tocar el mapa, ni manejar, pero va a estar atrás. Eh, me parece bueno. espectacular. Después, si querés, busca esa carta que ella le hace al miedo porque es increíble. Mirá, y bueno, lo
0: vamos a dejar esto recomendado, me encantó, libera tu magia.
1: Libera tu magia de Elizabeth Gilbert. Buenísimo, buen dato entonces.
0: Este...
1: Yo creo que tiene que ver con aprender a tener una convivencia sana con los miedos eh, y también un poco, que bueno, eso da para un Zoom de 8500 horas, ¿no? Pero, ¿qué te iba a decir?
0: Ay, se si me fue. ¡Volvé! Se si me fue, se si me fue, se si me fue. <risa> ¡Volvé! ¿Dónde están los miedos? Bueno, ya. ya, y, ya y con respecto a vos, ya igual, mira, estamos como promediando el tiempo, pero con respecto a vos, digo, vos seguís trabajando, encontraste tu Kigai, encontraste tu propósito, a más lo que haces. Eh, ¿Qué sueños te quedan por cumplir y, y, y qué próximos proyectos vienen?
1: Ya, qué buena pregunta, por esa pregunta la otra vez me, me la hice y la verdad es que sueños por cumplir, la verdad que yo me siento más allá de. De, de tener a veces miedos y ansiedades con mi propio laburo, porque no, los míos no se van, sino que acá encontró un nuevo disfraz, lo tengo acá sentado al lado, eh, no lo dejo que hable en la conversación, ni que de, decida, ni que mande mails, eh, pero está, la verdad es que hoy me siento como extremadamente feliz con, como, con mi vida, me siento uh -huh. chocha. Eh, no sé si tengo como algo así como, digo, bueno, es para acá, para mí me gustaría como poder seguir haciendo esto, poder seguir conociendo personas, poder seguir como puliendo el taller, pero desde un lugar también así como curioso, viendo, viendo qué pasa, lo otra vez unas nuevas preguntas, eh, creo que mi sueño es poder como seguir en este camino, poder conocer más personas, y ver un poco para dónde, para dónde va, creo que mi sueño tiene que ver más con estar en una casa con un parque gigante, tener una huerta y tener mi estudio ahí con esa vista del jardín, yo creo que, que va un Qué poco por ahí, sí. encontrar este hermoso balance entre, entre el laburo y, y otras sí. cosas.
0: Y de proyectos, así bueno, ahora estás con el curso, que son seis semanas, ¿no?
1: Son seis semanas, y creo que lo voy a pasar ah. a siete. Yo ah, sé su siete material. que como, sí, lo estoy pasando a no, porque yo soy muy manija en muchas cosas, y, y me estoy dando cuenta, porque el, el taller original se llamaba 40 días de QI, eran 40 días de actividades en general, más allá que había algún día como así libre uh -huh. en el medio, y lo que me pasó es que me empecé a dar cuenta que las personas no lo hacían en 40 días, lo hacían en tipo, más tiempo, porque decían tipo, Flor, hay mucho material, esto está moviendo claro. capas interesantes y necesito tomármelo un poco con más de tiempo, entonces... Eh, en, en estas pruebas Fue como, ok, bueno, tenés hasta cuatro meses Para hacerlo, que es el, el tiempo que, que hoy estoy dando Y con este taller de seis semanas Que me encantó porque tiene este formato grupal En donde uno, por más de que Puede no compartir absolutamente nada Y está súper Ya de escuchar otras historias y, y el, no sé, hay algo de esa red Que está espectacular uh -huh. eh, Creo que acompaña un montón Y lo que me estoy dando cuenta En esta primera formación de seis semanas Que termina ahora es que creo que se necesita más tiempo, como al menos quiero poner una semanita más, no para sumar más material, sino para poner más decante, para sumar eh, más tiempo en ese medio, porque no se trata solo de, bueno, mirate todo esto y contestá todo esto, sino como también de, de, de esperar es, de ese decante, ah. de como que poner todo en remojo, eh, porque es como decir, bueno, no es lo mismo que yo coma no sé, todas las kilocalorías de los próximos 15 días hoy, porque me va a explotar sí, el estómago directamente. Es lo mismo, tal Creo es que necesito como, Exactamente, necesito racionarlo. Entonces yo creo que va a ser de siete semanas. Bueno, hoy está ese proyecto que estoy muy enamorada, que el lunes arranca la nueva, el nuevo grupo, que va a ser el último grupo del sí. 2020. Eh, después tengo muchas ganas, vamos a ver si me da la energía para estos días, armar un taller que... Traiga de nuevo este amor a la astrología, que es un taller de astrología. y Ah, muy ahí. bueno. Sí, estoy enamorada. A mí me gustan mucho las mezclas, como propongo siempre mucho mezclar uh -huh. cosas. Obviamente que si alguien quiere ser el especialista de la taza de café, me encanta, pero si alguien quiere mezclar el café con los libros y las plantas, y no sé, eh, Cortázar, bienvenido sea, como saber que se puede. O incluso cosas que pareciera que nada que ver. O con Acroyoga, dale que <risa> vamos. Qué lindo. Entonces. Ahí está la eh, mejor
0: creatividad,
1: ¿no? Tenía... Claro, como encontrar con. cada persona es distinta. Entonces, de nuevo, si todo el mundo hace lo mismo, para mí es un embole. Entonces, bueno, ¿cómo puedo traer un poco más de las cosas que a mí me gustan a este Iki? Dentro de, de, de los talleres que uno ve como el taller de Ikiai hay un montón de cosas que a mí me encantan, que tienen que ver con mi propio IKIGAI. Incluso, la otra vez di una charla que llamaba IKIGAI y birra, porque a mí me encanta la birra, y si yo la birra la puedo traer a mi laburo, lo Obvio, voy a hacer. Obvio,
0: es lo mejor de haber encontrado tu IKIGAI.
1: Claro, fue como, y me escribió un chico, bueno, para la próxima te podemos llevar birras, Bueno, espectacular, yo feliz de, de estar acá probándolas. Entonces, tengo ganas de hacer este de taller que mezcle un poco ese viaje por el zodíaco para también entender que, que no, entonces yo nací de fin de, de enero, entonces tengo el sol uh -huh. en acuario. No es que yo soy acuariana, sino que yo tengo todas las energías del zodíaco en mí, en mayor o en menor proporción. Entonces, hacer un viaje por todas esas dos energías, como comprendiéndolas un poco más, porque yo creo que ese taller que lo hice yo infinidad de veces nos ayuda en una mirada más empática, pues, sobre todo con las otras personas. Uh -huh. Eh, y después sumarle una bajada de Ikigai por cada energía, ¿no? ¿Cuál sería el consejo ariano hacia el Ikigai? ¿Qué pasa con esa energía taurina hacia el Ikigai? No importa si vos sos de Tauro o no, pero energía taurina en tu carta natal hay Dale. seguro. Entonces, como poder un poco mechar, mechar... Bueno, eso. Aparte eso Así es que el eso se viene bueno, casi seguro. Sí, tal, tal que cual, buenísimo. porque son esos talleres que... A mí me gusta mucho esa, esa mirada más introspectiva y esa mirada más curiosa, y hacer pensar a las personas. Como plantea una pregunta, y vos fíjate. Sí, digo, que lo importa importante no es intento.
0: tener todas las preguntas, sino hacer bien, perdón, no tener todas las respuestas, sino hacer bien todas las preguntas. Así que son
1: claro, más importantes que las cual, respuestas. Y, sí, y si aparece un no sé bueno, bueno, súper, le abrimos la puerta, le hacemos unos mates, vemos qué onda... Démosle no, no espacio no al gris, por...
0: al no sé. Sí, tal, tal cual, bien.
1: porque si no, no sé, no, para mí no sé, al contrario, me, en algún punto yo entiendo que puede ser un poco angustiante, porque vivimos en esa sociedad donde ya quiere todo, es saberlo todo y verdad, pero el no sé, es como un hoja en blanco, puedo hacer lo que se me dé la gana con esto. No es un
0: punto. Totalmente, tengo todo, Entonces, todo, todo, y todo no por sea, hacer.
1: Tal cual, y eso no sé, de nuevo, si me doy el tiempo de sentarme y pruebo cosas, va, va a aparecer. Totalmente. No es como una sentencia de siempre, sino es como, bueno, hoy esto la verdad es que no tengo tanta claridad, bueno, súper.
0: Estaba a venir la claridad, a aparecer. totalmente. Hacer, 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 como dijimos bueno. en, la, en la entrevista el otro día.
1: Sí, hacer, probar, explorar, fijarme, sentir, ver por dónde va la mano. Qué
0: bueno, qué bueno. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Hablamos como 50 minutos. Eh, este tema da para un montón. Bueno, vos tenés un curso que ahora va a tener casi siete semanas, o sea que indudablemente da para un montón. ¿Todo? Y bueno, los invito a que te siguen en @florcarbuto con B corta y doble T. Y que conozcan, Hoy eh, me metí en tu, tu página, que tenés el shop con los cursos. Y que sigue siendo, bueno, es una tienda nube, ¿no? ¿Esa sigue vigente? Sí, es una tienda nube. Sí, está mi página que es, eh, bueno,
1: wwwflor medio, carbuto, que es con corte en donde también hay, eh, los, y las invito a que chusmen la parte que ella va explorar, uh -huh. porque ahí hay un montón de documentales, charlas, canciones, uh -huh. libros, que a mí me inspiraron, y que creo que también está bueno cerrar un poco con eso. Quizás es, bueno... De nuevo, ¿por dónde arranco? Bueno, arranco por ahí. Vamos a ver que va a empezar a, <risa> a sonar algo echar. de lo que dicen. Nah, fíjate, fíjate si hay algo que te mueve de todo eso, porque realmente ahí subí mucho material y, y creo que también está bueno explorarlo.
0: Sí, pues, es bueno, muchísimas gracias, todo lo bueno para vos, y bueno, muchísimos éxitos, y a seguir ayudando a que las personas vivan de una manera apasionada vamos por eso gracias Flor y a ustedes las veo en el próximo episodio de Motivarte Podcast chau chau